0: Ja, Alltså hvem har ett lovsangsteam så spiller flettet av hele plexiglaset? Way to go! Og i dag så har dere fått sett det at vi er inne i Filippa Breve som også kalles gledens brev. Og dette det står joy. Det er noen som lurte på hva det betydte. Om det for eksempel kunne bety deilige gjerbuer med åndelig impakt. Nej, Nei, de gjør ikke det, men jeg skjønner at dere tenkte at det var så. Sånn. Det er rett slett engelsk. Joy, glede, no big deal. Og når jeg sa det til de som får seg, er det mulig? Men det var fra så det er unnskyldt. Ok, men starter siste gang med hva som var på anledningen til Filippa-brevet. Og her casen. Den første menighet i hele Europa var Filipper-menigheten. Vi finner dette i Apostelsgjerning 16, om vi snakket litt om omvendelsene, så var det om miraklene som var det, og hvordan dette ble til. I dag så skal vi dukke inn i noen av tekstene, men det er 16 forskjellige hovedtemaer i dette brevet, og vi skal egentlig berøre tre av dem på de tre siste. Når jeg har sagt dette, så har jeg også lyst si, om to ganger, altså ikke neste gang, men da, hva enn du gjør, kom. Bare kom. Du vil like det. Alt jeg har å si om den siste torsdagen i oktober. Okej, okay. hva venter du på? Det er overskriften for i dag. Hva venter du egentlig på? Men skal litt vekke fra brevet til å med, og så skal man snakke om noen som levde i gamle testamentet. Det var en som heter Laban, et fantastisk mannenavn som er brukt all for lite i dag. Og han var i slekt med en som heter Jakob. Jakob hadde flyktet fra heimen sin, hadde kommet til han. Og så går vi inn i historien her, og så sier det en dag så sier Laban til Jakob, du skal ikke tjene hos meg for ingenting, selv om du er min fremde, eller selv om du er min slekning. «Sig meg hva du vil ha i lønn.» Nå hadde Laban to døtre, og den ene hette Lea, den yngste hur hette Rakel. Lea hadde nydelige og milde øyne, men Rakel var veldig skapt og vakker. Og Jakob var blitt glad i Rakel. Derfor sa han, «La meg få lov å tjene deg i syv år for Rakel.» den yngste datteren din. Laban svarte, det er bedre at jeg ger henne til deg enn til en fremmed, og han tenkte inn i seg. Syv år, gratiske arbeidskraft. Yes. Og så sier han, bare bli hos meg du. Så kommer greia her. Så tjente Jakob i syv år for Rakel. Og de årene syntes han var som noen få dager. Så glad var han i hu. Og det er det jeg spør ham. det du går og venter på? För vad du går och väntar på bestämmer lite av hur du väntar och du har det minst du vänta. Och hvis du bara har babyn över alla babyer, du vet att du hur ska bli din, så är det relativt enkelt att vänta fördi du vet att en dag blir hur din. Förväntningarna till det som ligger där fram, det bestämmer i dag hur du prioriterar ting, hur du läser ting, tolka ting, respondere investere, og det betyr utrolig mye for humøret ditt. Hvis du vet at du får drømme damer, så kan du gå der han og jobbe. Han var med sau og sånne ting, og bare plystrer. For du har noen bilder i hodet ditt. Så, når du vet hva som skjer, så lever du i lys av det. Jeg har snakket med folk som har vokst opp veldig fatt i andre land enn Norge, der de ikke våger å drømme om fremtiden. For det vet, vi er fattige bønner. Jeg kommer til å bli en fattig bonde. Min fremtidsutsikt er å over plogen og far min dør. Det er livet mitt. Null drømme, null visjoner. Det er bare ett ork å leve. Topp idrettsutøvere, jeg kjenner faktisk noen av dem. Han ene som var på sky skytterlandslaget, han sa følgende. Jeg elsker når melkesyre kommer i beina. For da vet jeg at de andre også er full av då Og da liker jeg å syke ut. For når melkesyre kommer, så har du lyst til å gi opp, du har lyst til å av. Og jeg bare gir på. Og det har han bevist mange ganger. Han bare gir på, og så orker de andre ikke. Han orker det egentlig ikke. Men tanken han ser, når melkesyre kommer, da ligger seieren foran meg. Og han vunner på, og han har vunnet ganske så mye. Og det står dette i 1. Korinther brev, kapittel 9. Vet dere ikke at det er de som er med i et løp på en idrettsbane? De løper alle sammen, men bare en vinner. Seiersprisen løper også sånn at dere vinner den. En idrettsmann må nekta seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner. Men med vi, var beklager, vi får å vinne en krans som ikke visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. den er Paulus som sier dette her. Og jeg er ikke like en bokser som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot mig selv. Jeg tvinger kroppen til å lystere for at ikke som har forkyndt for andre skal selv bli forkastet. En idrettsmann, han vil vinne. Og hvis du er passelig interessert i idrett, så vil du se at det er mange fotballspillere, håndballspillere, orienteringsløpere, hva det måtte være, offrer utrolig mye. Søvn er regulert, mat er regulert, alt det samme med trening, med hvor mye du reiser. Alt er regulert for å må mulig en krans som visner. Og livet er tørnet in på det, og det er det de venter på. Paulus, han venter også på noe, og retningen av livet gikk der. Og det er dette han skriver som et av hovedtemaene i Filippa brevet, nemlig det å vente på himmelen. Vi har noe der fremme. Jakob jobbet i syv år for Rakel, så måtte han faktisk jobbe syv år til, men det er en annen sak for Rakel. Og så, så fikk han gevinsen sin. Og så har man en gevinst med er litt lenger fremme, og det er himmelen. Og livet på jorda, den parentes i forhold til hvor lenge du skal leve. For slutten på livet er ikke slutten på dig. Du er meint til å vidare, videre, og du er meint til å være i himmelen der Gud er. Så målet for Paulus var å få med så mange som mulig til himmelen, og en dag møte Jesus der selv. Hvorfor hadde han det? Jo, for det står dette i Bibelen, i oppenbaringsboka. Og jeg såg en ny himmel og en ny jord. Den første himmelen og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. «Og så såg jeg den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brugdom. Fra tronen hørte jeg en høyrus som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem.» Og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som før var, er borte. Og han som sitter på troen sa til mig se, jeg gjør alle ting nye. Og det er himmelen. En plass hvor vi skal være med Gud alltid. En plass der det ikke finnes sønn. En plass der smerte, død og fordervelse, det er bare borte. Det finns ikke i himmelen, for Gud er der. Og du er meint til å være der. Og Paulus sier til filipperne, vi skal gå denne veien. Så temaet er egentlig å leve himmelvendt. La oss gå in i teksten, og det første punkt jeg har lyst til å stansere meg i kveld, det er dette. Det som Gud begynte, vil Gud fullføre. Gud vil fullføre det Gud fullføre i deg. Ok, hør. Og jeg er viss på at han som begynte den gode gjerning i dere skal fullføre den helt til Krist dag. Så står det meg under der, men der har du nøkkelen. Jeg er viss på at han som begynte den gode gjerning, det vil si Gud, han skal fullføre den i deg helt til Krist dag. Det var en som ble spurt, ja, hvor kommer du ifra? Så sier jeg, nevnt Gud skapte meg, men resten har jeg vokst selv. Og så er det som man av og til tenker, ja, jeg ble kristen kanskje, men jeg får se om det holder inn til himmelen. Om det er godt nok. Jeg måtte bare klare meg som best det er. Men det er evangeliet. For Gud som begynte det, han skal fullføre det. Det er ikke du. Den gode gjerning som det står i dette bibelverset, det er du sa ja til Jesus i livet din. Og når du sa ja til Jesus, så skifter du borgerskap. Då har du blitt en sønn eller en datter av Gud, og endestasjonen for livet ditt er himmelen. Alle som har tatt imot Jesus, kommer till himmelen til slutt. Och så är denne vandringen slik at du er gjort til Guds barn, men det er ikke sikkert at du lever helt som Guds barn. Og det tar litt tid å ligne mer og mer og mer på Jesus. Og fortsatt til den dagen du dør, så vil det være ting och jobba med. Men Gud jobber i deg, slik at holdningene dine endrer seg over tid, synspunkt på ting endrer seg, og det er han som gjør det. I dette livet så må vi streve med en del ting. Det er ting du må kjempe med gjennom livet. Vanesund, det er ting som du, du gjør om og om igjen, du vil ikke gjøre det, men plutselig så har du gjort det igjen. Og du har bedt til Gud om kraft og styrke allt og så bang, så bommer du på den igjen. Noen känner på den der her. Av og til det ting du visste du aldrig kom til å gjøre, så har du plutselig gjort det likevel. Og det er ting i livet som kan påføre oss smerte. Vi kan oppleve det med kaller en ørkevandring. Det er bare tungt. Ingenting skjer. Ingenting gir mening. Du kan få troskrisen. Og det kan være mange ting som ikke er lett å takle. Det er del av vandringen. Det er ikke hele vandringen. For i vandringen med Jesus, så er det mange gode ting. Han har ledet mig til grønne engas, da for vi finne hvile for han Og jeg har fått hans fred i livet. Men med lever i dette tospannet her, resten av livet. Men, i disse nederlagene, i ørkemandringen, i dette du ikke, blir kvet så be og tak Og siter dette bibeverset. Han som begynte den gode vjerningen, han vil fullføre den i meg og bare ikke gi opp men gi deg selv til Jesus og så takker du takk for du fullfører det Jesus og så var min og din jobb da det er å prøve å oss nær til Jesus i bønn, i Bibelläsning. gå på møte bli med i smågrupper, med har Connect der er Jesus mitt i blant oss Vær med å tjeneste du ja. gjør. For da er du med andre kristne og du gjør noe bra for Guds rike der også. Det er din jobb. Men så kan du også stille deg spørsmål. Hvor, hvor lenge varer dette her? For, for jeg sliter faktisk og jeg lurer på hvor tid skal jeg bare gi opp? Det står helt til Krist i dag vil Gud fortsette ditt liv. Det betyr helt til du blir hentet hjem til himmelen så sier Gud det jeg begynte i dag det vil jeg fullføre i deg. Det er Guds løfte til deg. Så hold deg inne der. Og hvis du faller, så fall i Guds hånd. Et nydelig bibelvers sier dette. Gled deg ikke over meg, min fiende. For faller jeg, så står jeg opp igjen. Og vandrer jeg i skyggen, så er Herre mitt lys. Are Ledvardsen, en av de virkelig store kristne ledere i Norge, han sa dette. Du vet, det er en ærlig ting å falle i søleputter. Men det er ikke en ideotan som blir leggende. Gud vil føle det Gud har begynt i livet ditt. Neste punkt. Du tåler så utrolig mye mer når du vet hva du har i vente. Paulus sier dette. For mig er livet Kristus og døden en vinning. Det er utrolig rar. Livet Jesus og døden frykter det ikke. Det er en vinning. Det er macho. Wow! frykter ikke det der men hvis det å bli i livet betyr at jeg kan gjøre et arbeid som bærer frukt då vet jeg ikke helt hva jeg skal velge han sier ikke, da vet jeg ikke helt hva jeg frykter mens men han sier, jeg vet ikke hva jeg skal velge for det er så bra begge deler jeg kjenner meg trukket til begge sider jeg har lyst til å bryte opp herifra og være hos Jesus for det er så mye, mye bedre, så står det men for dere skyld så er det kanskje bäst at jeg blir litt her lenger da for da kan vi vinne enda mer få enda mer til himmelen. For han står med et dilemma. Jeg vet ikke hva jeg skal velge. For himmelen er på ordentlig. Og himmelen er så ekstremt bra. Og han levde himmelvendt. Og han sa til Filipperne, dere må leve himmelvendt. En ting er, når du har en 94 år gammel bestefar, som legger seg og har levt sitt liv med Jesus, og så hver eneste kveld sier jeg, og jeg håper jeg ser deg mer igjen på denne siden, for nå vil jeg hjem til Jesus. Og du hører dette bare, så til slut, så ble de forfremmet til herlighet, som jeg sier. Og du bare sier, takk Jesus, nå er han der hjemme, og en dag så steg jeg gå, men bare la meg leve så lenge. Jente sier så sånn at det kan få oppleve å barn, og gutta sier så jeg kan få oppleve det som fører til at med får barn. Det er alt jeg om Jesus. Amen. Dere har vært det, gutta, vet det. Hør, det har faktisk vært det de som har hatt sån hjemlengsel til himmelen, som fikk kreftdiagnoser, og så legen sier, hør, med denne kreftdiagnosen du har, så kommer du til å leve maks en måned, og så ble de så glade, så de levde tre måneder ekstra, bare i pur glede. Det å leve himmelvendt. Men det er noe annet. Jeg har en kamerat som var i Afghanistan, som vittner om Jesus, og hva hadde med en kompis. Og de gikk fra landsby til landsby for å gjøre gode gjerninger og for å fortelle om Jesus. Og på vei til en landsby langt, langt oppe i fjellene, så legger de seg om kvelden, har med seg to lokale tolker, og så ser de over en årskam, og så ser de en hel annen gruppe. De er bevepnet, og de skjønner fort at dette er talibanen. Og tolkene får jo bare det der uttrykket. Og så sier de, hvis de finner oss, så dreper de oss. Og det blei livrette. Og så ser kompisen min på han andre, og disse er unge folk. Og så plutselig så begynner de å le, og de må holde seg. For at de, de blir på sånn. Og, og så sier han ene til han andre, tenk, vi skal legge oss øyeblikk nå. Og når vi åpner øynene i morgen, så enten så ser vi Jesus, og vi skal få med han, eller så ser vi disse steinene og fjellene her, og da går vi til landsbyen og vittner om Jesus. Og så ble det bara så, wow! Og de sa at det var heldig øyeblikk, det er bare skalv. Og tolkerne skalv i tillegg. Så, neste morgen så våkner de. Tolkerne, de har tatt bein og fart, og de tog bein og fart og vittne om Jesus. Det å være himmelvendt. Hvis vi går litt tilbake i historien, når amerikanere og engelskmenn drev med menneskehandel og hadde slaver fra Afrika over til USA, de ble bare hentet hjemmeant ifra, Utendom uten dom solgt, de som klarte turen. For det var mange som døde på veien, og de ble kastet ombord. Og noe av det som holdt de oppe, det var det at mange av som var kristne og de fant Jesus også. Og så sang de sanger mens de var i fangenskap. Og de sang sanger som uh, dette her. I'm on my way to heaven. We shall not be moved. Og så sang de mens de arbeidet hele tiden. We shall not. We shall not be moved. I'm on my way to heaven. Og så levte de gjennom det var en viktig lang tid med slaveskap, fordi de var himmelvendt. Paulus, han er så radikal i det måte å ønske å få med enda flerende, at da han sier det i Romabrevet, kapittel 9, jeg er ikke villig til å bli for takt til gå til grunnen, hvis bare det kunne føre til at flerende kom til himmelen. Jeg skulle ønske jeg kunne offre meg sånn at alle bare ble med for himmelen. Det er der du er meint til å være evig. Dette er bare en parentes. Og han var så, så fokusert på det. Slutten på livet er ikke slutten på deg. Så du tåler mer når du vet hva du har i vente. Det neste tingen, det er vit hva som lønner seg å investere etter det. Vit hva som lønner sig. Når du planlegger livet ditt, når du tar dine valg, så vit hva som lønner seg slik sånn du kan hente ut gevinsten. Alle som driver business, alle som driver å investere, liker å vite, hva er det lurt å satse på? Og Paulus sier dette, men det som før var en vinning for meg, og han har snakket om, at han var en av de mest lærte av alle jøder, han hade en av de høyeste posisjonene, han hadde mest anerkjennelse, han var bare best, og, og han var, wow, meg, så sa han, men det som var en vinning, det regner jeg nå, som tap for Kristi skyld. Jeg regner alt som tap, for det å kjenne Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Og jeg har, alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i han. Så det er bare en helt omveltning i livet mange må bli syke og sengeligende og nær døden før de skifter perspektiv. Det er jo ikke dette livet Du har sjanse å finne ut mye, mye før. Og så er alt det på, alt det som jeg så, som, du må leve sånn, det er bare sånn, tell ikke lenger. Fordi nå lever jeg for Jesus. Og så er greia den, at visst du vet at det finns en vei å gå, og det finns en premie å finne, så er du villig til en del ting. Jeg er far til tre unger. Og Katrine Kånemi og meg, vi kan si til deg om morgenen, kan du kle på dig for du skal på skole. Og det ene og det andre, kan du vaske hendene, for nå skal vi spise. Kan du gjøre det, kan du gjøre det, og så får vi alle seks hånd. Og så funker det ikke. Men når vi sier dette om morgenen, når du har kledd på dig? så kan du spille iPad frem til klokken og men du bestemmer hvor lenge det blir. Bom Så er det jeg i kled Det tar mindre enn et halvt minutt så er det jeg i kledd. Vanligvis så tar det kvarter, men belønning? Bang! Så er det umiddelbart. Og jeg kan også si kan du rydde rommet ditt? No way! Så du får tre godterier hvis du rydder rommet. Boom! Så er det blåst der enn det. For det er Eller hvis du går ut med søppel så får du fem kroner og det bare sånn, ok jeg med søppel har du mer søppel? Og så begynner de og sånn altså. Jag gillar ju business. Och så har jag inte sagt att man stor sätter sig få dig pengarna uansett, men det är bara sant att det är känna att det är bra att göra något för det har en belöning. Jesus säger detta: Himmelriket är lik en skatt som var gömd i en åker. En man fant den, täckte den tägen och i sin glädje gick han bort, sålde allt han hade, allt som hade värde i hans liv för och så köpte han åkern for den var mer verdt for han. Himmelrike er også like en kjøpmann, eh, som lett etter fine perle. Da han fant en særlig verdifull perle, gick han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Og Jesus sier detta hele tiden. Han bare lot alt gå, og så fant han noe som var mye, mye, mye bedre. Og så sier Jesus videre i Matteus 6, vers 19-21, till samla dere ikke skatter på jorda, hvor mark og møll ødelegger. Og hvor tyve bryter inn og stjeler. Men samler dere skatter i himmelen. Der hverken møll eller mark ødelegger og tyve ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Så la meg spørre deg. Samler du skatter i himmelen? Og hvordan gör du det? Hva gjør du som gör at det er skatter der og venter på dig. Siste punktet. Ha hodet i himmelen og beiner på jorda. Paulus skriver, Jeg mener ikke at jeg har nådd alt dette, eller alt det fullkommer, men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Jesus Kristus. «Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, og jeg jager frem mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høyere kalt oss til i Kristus Jesus. La oss tenke sånn, alle med som har nådd frem til motenhet. Om noen ser annerledes på noe, så skal Gud gi dere klarhet i det også. La oss bare, så langt som vi kommer, fortsette i samme spor.» Ingen av oss blir perfekte på denne siden av evigheten. Bare spørre Katrine. Vi har en god relasjon med en menighet i statene. Noen var der nettopp på en studietur, og vi legger opp til nye studieturer der, kanskje til sommeren, så hvis du vil være med meg en uke eller to til USA, så begynn å spare. Han er ene som jeg virkelig har en god relation til. Han heter Jason Anderson. Og han var med som en frivillig i flere år. Og en dag så kom en av de andre pastorene, som heter Dale, og så sier han, Jason, vi vil ansette deg her i Egebrook. Han var bare sånn, kidding? Me? Seriously? Do you know about me? Og så sa han, jeg hadde tenkt litt, jeg må snakke med deg. Så, ok, hva er det? Og hvis dere er seriøse og tenker å ansette en sånn som meg, så må du vite at har sagt sånne ting. Jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det. Og det ser ikke særlig bra ut. Og jeg vil bare si det, at jeg er jo ikke kvalifisert for dette. Det er en ting i hvordan jeg lever nå, men jeg har gjort alt dette her, Anne. Og jeg er jo ikke teologisk utdannet eller noen ting. Så du har feil person. Og så ser deil på han, og så sier han, det er akkurat som deg som jeg vil ansette. Som skjønner at det handler om Jesus. Og ikke seg selv. Som er ærlige med livet. Og så bare gir det. Og då sa Jason, da hadde jeg ikke mer motargument. Så jeg ble med. Så hud i himmel og beinet på jorda. Vi er ikke allerede der. Vi er ikke allerede fullkommen. Han sier, men jeg gjør noe, jeg vender blikket der, og så jager jeg frem mot det, mot den seiersprisen som Jesus har der. Å leve himmelvendt, det starter med å si ja til Jesus. Det å si ja til Jesus. En kamerat av meg hadde en skolandakt, og så spurte han, hvor mange seriøs, hvis du skal være heid seriøs, ønsker seg til himmelen opp meg i hånd. Og alle rakk opp hånda og sa, jeg vil jo egentlig til himmelen. Så sa han, da skal jeg fortelle dere veien til himmelen. Og veien til himmelen, den går alltid gjennom Jesus. Og de sier ja til Jesus. Jesus, jeg velger tro på dig, Og jeg tar imot deg som frelser og som herre i mitt liv. Og hvis du ikke har bedt den bønnen før i livet ditt, så kan du gjøre det i kveld. Og så kan du vite deg fra nå av, så er jeg på vei til himmelen. Og hvis du har bett den bønnen før, og siden gått vekk, så kan du be ham på ny. Og du lurer, ja, vil Jesus ta imot meg? Jeg som har gjort det, og jeg som har gjort det, og jeg som har sagt det. Det står dette i Bibelen, at ingen som kommer til meg, Jesus sier det, ingen som kommer til meg, vil jeg støte bort. Ingen, jeg tar imot alle i sammen. Og så ligger det masse bibelvers der. Så, hva venter du egentlig på? Spørsmålet er stilt i dag. Gud vil fullføre deg. Gud begynner i deg. Og når du tar imot Jesus, om du gjør det også i kveld, så gir Gud deg en del gaver. Han gir deg den hellige ånd inni deg, som skal veilete deg, be for deg. Han gir deg en, nåde, en åndelig gave, som vi kaller nådegave, O du er sikker en vei inn i himmelen. Så det er det første, Og Gud vil fullføre det fram til Jesus kommer igen. Og du tåler mye mer i livet når du vet hva du har i vente. Jakob jobbte egentlig i 14 år for damer sin. Og vi jobber for, å, for himmelen, for evig perspektiv. Og når du vet hva det er verdt, så investerer i det. Og har hodet opp i himmelen med hver fortsatt her nede. Og vit at det betyr ikke at du er perfekt. Men du er gjort perfekt. Og fortsatt så trenger med han i livet vårt. Skal vi be de sammen. Himmelske far, jeg takker deg for dette fantastiske brevet. Og den tematikken som ligger her. Og det Paulus sier med å leve himmelvendt. Og herre, jeg ber om at du må hjelpe oss å leve i lys av evigheten, og ikke bare lys her og nå. Herre, det er ting som kan skuffe oss, det ting som kan uro oss, og det ting som kan være sånn at med kommer av sporet. Hjelp oss å koble oss på igjen. Og når vi av det sporet, så hjelp oss likevel å vite det, at det han som bynt en god gjerning i oss. Han vil fullføre den til Kristi dag. Jeg ber om det, Herre. Hjelp oss til fatta fatte mot. Og Herre, hjelp oss å, å gjøre så sånn som Jesus sa, Herre. så sånn som du sa, Herre. At med samler skatter opp i himmelen. Jeg ber om det. Nå, mens vi er i bønn, så vil jeg be deg om å bare se ned eller lukke øynene, og teamet de ser heller ikke på deg. Det er bare jeg som ser. Og så har jeg et spørsmål. Hvis du ikke vet at du er på vei til himmelen, men du ønsker deg til himmelen, så vet du at Jesus er veien til himmelen. Og du kan ta imot han her og nå, og du kan gå ut fra denne bygningen og vite, jeg går med på vei til himmelen. Så kan du gjøre det så enkelt at du rekker opp han og sier, jeg vil til himmelen, jeg tar emot Jesus, om du var kristen før eller om du ikke var. Så rekker du opp hånden så skal i be en helt enkel bønn for og med deg. Så spør deg, er det noen som vil ta imot Jesus? Så rekker du opp hånden her. Og, og ingen ser. Jeg ser din hånd. Gud vil dig kan ta den ned. Er det andre som ønsker deg, rekker opp hånden. Jeg ser to hender her pass på en gång till. Önskar du bli tapp med farbön så så räcker du av panna. Tillbägen en enkel bön. Herre, jag tackar dig för det står i ditt ord att det är stor fest i himmelen och någon vänner om till dig. Det står att det gledene stora festna i gång och jag tackar dig för i kväll så er det fest i himmelen. Tackar dig för du ser de två som räcker påorna. Jeg takker dig for at det er deres ende stasjon Det er himmelen Der du er Der alle de hellige kommer Og jeg takker dig for at i himmelen Der er du med oss og Det er ingen sykdom, det er ingen nød Det er ingen fare, der er du Og Herre Hjelp oss Hjelp oss bare alle sammen Her inne til å ende opp i himmelen Jeg bare har bare lyst til En gang til mens mig i bønn Og mens vi lukker øynene og hvis du er her og tenker at jeg, jeg skulle ha tatt imot, så bare rekker du opp hånden så tar jeg det med deg også. Ønsker du ta imot Jesus, så rekker du opp hånden nå. ditt liv. Og du har kanskje sett Jesus lenge, men det er en annen ting å ta imot ham, og frem på innsiden. Jeg ser din hånd. Gud vil signe deg. Hva er det enn til? Himmelske far, takk. Herre, det er derfor vi lever. Det er derfor vi har touchpoint. Og vi ønsker at det flere skal varme oss til himmel, De skal det samme håp som oss. Jeg takker deg, Herre, for at det er fest i himmelen. I Jesu navn. Amen. Jeg sank synge en du har lyst på forbønn på samtale, og det kan være i forhold til det jeg har snakket om, og det kan være andre ting, så har vi alltid forbønn bak i kroken der. Så, så gå ned der, og hvis du har tatt imot Jesus, så har jeg en oppfordring til deg. Fortell noen. Fortell deg at jeg har tatt imot Jesus. For som er kristne, det er ingenting som gleder oss mer enn det. Amen.